1: Enos, <laughs> aquí. Las manos a un lado y a otro. Ana Francis Moore. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana Francis? Hola, Julio, te ando viendo desde hace
2: rato y ya vi que andas con tu cabellera de y soy rebelde, pues ya, ya es... me hizo así.
1: Son los devaneos de la ancianidad en las cuales empieza uno a tratar de sentirse joven a como de lugar y comete estas ridiculeces, pero que no, le vamos pero a, va a va No,
3: Julio. Te va no. muy bien. no. Qué ridiculez, claro que no, te ves súper bien, te vi en la Feria del Libro ahí con, con todo el, 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 la cola de caballo, dices, no, 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 bueno, ya onda, muchos de muchos de tu edad o de la mía tener el pelo que tienes tú, o que tengo
1: yo, la verdad.
3: Horacio, buenas tardes, ¿cómo estás? Oh, hola Julio, bien, felicidades por tu presentación ayer, lamento todo lo de mañana, todo este, 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 este silenciamiento, esta represión tan... Tan, tan mala onda y tan jija, de veras, ¿eh? Pero bueno, pues, ¿qué, qué, qué, qué bueno que va a haber virtual. Ahí voy a estar mañana con ustedes.
2: Ay, mira, yo digo.
3: Ay, ay,
1: Fernando Rivera ¿Ya, Calderón. Ya
2: a trabajar el señor, ya se puso sí, yes.
1: Fernando Rivera Calderón, ¿qué hace usted con esos triangulitos de colores ahí y con ese fondo rosa? Ya se va a dedicar a las fiestas Bueno. Eh, pues la, a, sí, a, amigos,
4: me da, me da gusto saludarlos. Pues estoy aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Me vine a saludar a mis amigos este, fifís, a mis amigos, este, <risa> eh, a, la, a, la, a la señora Consuelo Sáizar que me la encontré ayer, este, eh, y a, a estos personajes este, curiosos. Y, y bueno, fui hoy a, a dar una plática a la prepa 4, acá, este, muy cerca de Tlaquepaque, y pues este tomé tomé un pequeño espacio aquí, un impas para poder estar en astillero en
1: forma. Eso muy bien, Fernando Rivera Calderón. Eh, Horacio, es una frase muy hecha, decir, el perro de las dos tortas. Eh, ¿Alguna vez te has quedado tú en esa circunstancia en la que querías una cosa y otra, y a fin de cuentas no te quedas ni con una ni con otra, Horacio?
3: con relaciones sentimentales cuando éramos jóvenes muchas, eso sí. <risa> <risa> hasta tres, hasta cuatro, bueno, era hasta cuatro, era ya, oye Era, 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 este, era esa, esa tortería, tortería, era, la, tortería. Por favor. Don Polo, la que está ahí. O, o la, eh, no, o la, o la o las tortugas, sí, ¿cómo, las ¿cómo se Paul? llaman estas? Las tortugas o las que están aquí. Bueno, ya, ¿para qué les digo? Pero no, este bueno, también cuando en un momento dado, pues quise escoger una mejor oportunidad de trabajo, de un concierto que salió. Este, habi habiéndome negado a otro por ese concierto y pues resulta que ninguno de los dos se, o sea, me quedé sin los dos porque pues ahora sí que llamaron a otro y ya, ahora sí, pero eso fue hace muchos años fíjate que una de las cosas que te da la edad es precisamente y la experiencia en la vida te da el poder ya decir qué quieres y qué no, y qué es mejor para ti y qué no es mejor para ti. Y en el momento que te dicen esto, esto sí. Y si te sale otra oportunidad o, o te sale una cosa aparentemente mejor, pues mira, eh, en vez de quedarte como el perro de las dos tortas, más vale siempre apelar ese dicho de más vale pájaro en mano, te siento volando. <risa> eh, don Fernando, más vale pájaro en mano
4: el... que, que siento <risa> bonito.
1: Que sienta
3: bonito.
4: <risa> Exactamente.
1: Yo sabía, ah, sí. que, yo sabía que Fernando iba a aprovechar el momento. Don Fernando Rivera Calderón, aparte de este dicho que usted ha, le iba a decir acomodado, pero no, ese, ese dicho que usted está aprovechando es bien para, para es. Sí, evidenciando, es. Evidenciando, sí, así, así. ¿Alguna vez se ha quedado como el perro de las dos tortas, Fernando?
4: Casi siempre, Julio, en mi vida amorosa. Sí, sí. Este, ¿Verdad? ¿Verdad
1: lo que te digo? Pues sí. 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 No
4: puedo con el
1: señor. Ora, Horacio lo
4: hacía en su juventud, pero como la juventud es un estado mental, yo sigo viviendo en eso, aunque tiene razón. Me, me he quedado como el perro de las tres, las cuatro, las, las muchas, porque soy goloso, Julio, inquieto, y me, me gusta, este, pues digamos que en el buffet agarro un poquito de todo, y, mm. pero sí con el tiempo, en la Qué vida, bonito. con la experiencia... Sí, sí. Eh, como que uno eh, Se vuelve más exquisito Un poco más, este concepto que me gusta mucho Más tiquismiquis a la hora De escoger, porque como decía mi amiga La congelada de uva, hay que saber Escoger este No nomás escoger a lo güey
1: Sí, no, no pues imagínate Así es Entonces Ana sí, Julio, sí.
4: frecuentemente me pasa
1: Ana Francis Moore Te has quedado como el perro De las dos tortas
2: pues no lo recuerdo, Julio, no recuerdo
1: cuál es habrá sido sabía.
2: la última vez. La verdad es que no no muy seguido. Creo que tiene que ver con que yo crecí en una familia de cinco mujeres, yo soy la menor, y había que ponerse almeja, ¿me explico? Entonces, yo afortunadamente, como soy la menor, con, con ternura logré muchas cosas. Así con mi trencita y mis ojitos y no sé qué, y bolas, me apañaba el bizcocho que yo quería. Y así, la verdad.
1: Estás hablando Entonces, de más comida, bien, verdad?
2: Más bien aprendí estoy <risa> Y la verdad es que la ternura me ha llevado muy buenos lugares. Dios,
4: Ahora se decir. me hace muy conveniente que a la frase se le olvide justo esta parte, ¿no? O sea, yo también debí decir eso. No, ya no me acuerdo, Julio. sido, sí, si, sí, no. Sí, sí, <risa> es que, no,
2: es que no sé si les pasa, amigos, pero yo he aprendido a ser bien desmemoriada para el rencor y bien desmemoriada para las cosas dolorosas como desde los 42-43 empecé a notar y pues, ya ni me acuerdo de... Así que yo estaba enojada contigo, pues ya ni me acuerdo de...
1: Afortunadamente, Exacto, o sea, exacto. ¿Y si funciona, te funciona, Ana Francis? Sí,
2: la neta sí. O sea, no no sé qué... Digo, habrá tenido que ver con un fuerte trabajo personal que hice para otras cosas y yo creo que el rencorómetro se me... Sí,
1: se te, te se, se me te resetió. Horas.
2: Sí, es,
3: exacto, exacto. Pero desmemoriado que que eso, rencoroso?
1: Hmm. No, yo yo soy
3: bastante desmemoriado para el rencor. Creo que en un momento dado lo único que te hace guardar rencores y sobre todo no sacarlos, ¿no? En un momento dado. A ver, si alguien te hace algo, tienes que decirlo, tienes que hablarlo, tienes que ventilarlo, ya o sea con esa persona o con la pared o contigo mismo o cuando no puedes hacer nada porque esa persona ya no va a estar en tu vida jamás, ¿no? te haya hecho algo profesionalmente o lo que sea y no pelar en ese sentido cuando, cuando vienen cosas injustificadas este, calumnias, mentiras injurias, celos profesionales, sobre todo en nuestra profesión celos, hay, hay colegas que en verdad están muy muy celosos de los logros de otros, ¿no? y de los míos también y en ese sentido, como yo he hecho lo que he querido y lo, lo, lo que he trabajado, en un momento dado a mí no me afecta si, si a otro triunfa, porque la máxima que yo he aprendido en la vida es que cada quien tiene lo que se merece y tiene para lo que trabaja y para lo que ha logrado. Entonces, cuando tú asimilas ese, ese proceso, ya en un momento dado no guardas rencores y no guardas odios y no guardas... Este, no, no no yo no puedo guardar nada así porque además sé ya por muchas experiencias este, en otras personas incluso personas cercanas a mí que el guardar esos rencores lo único que hace es enfermarte a ti mismo porque no vas a poder solucionar lo que pasó antes por el motivo por el cual te dañaron justificado o injustificado y lo único que vas a lograr, a lograr es odio en primer lugar oh, ese odio que, es, que, que, que tú guardándolo como rencor se te regresa ¿no? Y te vas a enfermar, te puede dar hasta cáncer y está demostrado que muchas causas de enfermedades que aparentemente son autoinmunes o, o, o endémicas o lo que sea, son causas de eso también, de una de un disturbio, de una desequilibrio una, eh, de porque no funciona bien tu cerebro y guardas muchos recuerdos o muchos corajes o muchas iras.
1: Bien, gracias Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, no sé si usted se ha desmemoriado o rencoroso, desmemoriado para las deudas o en general, rencoroso con quién, ¿cómo es usted por favor?
4: Bueno, dice decía Jaime Sabines que el olvido es la sobrevivencia, eh, no se puede llevar todo a cuestas en la vida, hay que ser selectivos con las cosas que uno recuerda y las cosas que uno olvida, y hay cosas que pues, se olvidan aunque uno no quiera, y, y hay personas que uno recuerda aunque quisiera olvidar las cosas que a mí me pasa muy frecuentemente en términos amorosos pero eh, eh, yo creo que, que no vale la pena ser rencoroso creo que el odio es muy mal negocio y si no pregúntale a todos los haters de AMLO que todo su odio concentrado no les va a servir para ganar una elección ni les ha servido para nada más que para enfermarse y para pues llenarse de más odio pero yo sí creo que hay ciertas cosas que sin ser rencoroso uno no debería olvidar, hay agravios que pues los anota uno en el, en, en el banco, y si bien no va a estar uno reclamando ni, ni esperando el momento de la venganza cuando la vida se encarga de ajustar cuentas, uno celebra mucho eh, llevar esas cosas en la memoria y decir, mira, mira Diosito lo juzgó, o le cayó el rayo vengador de la vida o la justicia divina, o el karma, o como le quieras llamar, no es que crean eso, pero a veces pasa eh, no todos los villanos son Kissinger como para vivir 100 años en la impunidad y da gusto cuando pasa eso. Pero bueno, en otros casos, eh, la venganza llega.
2: Como, como ahora que leo Zuckerman, dice, es que Sochi no sé qué, es que, ¿por qué vamos a votar por ella? ¿Porque sí, vendió gelatinas? Sí, sí, sí. por sí. ejemplo, sí se disfruta, la verdad. Sí, claro. sí. sí. Pero una una nueva venganza, novela. Eh, cuando cuando involuntariamente llegas al punto mano, no. Hay hay, un, hay
4: una frase que dice que la venganza es un plato que se come frío. Yo sí. yo creo que la venganza es un plato que se arroja sobre el ser este odiado. <risa> pero este cada quien que le dé su interpretación.
5: <risa>
3: o, 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 oye un nuevo libro para la un nuevo libro una nueva novela para, para la Feria del libro el año que entra para el Nobel. Cien años de... La vida de Henry Kissinger,
1: cien años de impunidad, de verdad. Sí, cien años 100. de impunidad.
4: Qué buen título. Eh.
1: Ahora Horacio, ya que hablas de libros y todo esto, mira, lo referente a este acto de censura que es verdaderamente impensable. No tengo yo memoria de que en otra ocasión una librería haya auspiciado la presentación de un libro, estoy hablando del amo de Jalisco, eh, escrito por Ricardo Ravelo, y que a la última hora dijera cancelo la presentación uno y dos no voy a vender los ejemplares ni en esta sucursal ni en ninguna pero mira lo que son las cosas está teniendo ya mucho éxito es el número uno de los más vendidos en amazon al menos a este momento ahí está el número uno el amo de jalisco un gobierno con estructura criminal y dos espía de dios por el autor de reina roja pero bueno, así están las cosas. Ahí están otros de los libros más vendidos de estas ¿Qué tal? horas de este Sí, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, Horacio?
3: Pues, pues, lo que ocasiona. A favor de lo prohibido. La censura, pues, lo, lo prohibido es lo deseado, simplemente. ¿no? Este, libro, este libro seguramente desvelará, ya lo conoces tú, mañana lo presentan. Eh, yo, yo lo voy a comprar por, por internet, obviamente, pero pues lo que todo el mundo sabe el secreto a voces de Jalisco, el, el por qué Jalisco está en el estado en el que está. Ramírez es un, es un periodista duro, y yo, yo estoy asombrado de cómo, cómo trató al pobre Víctor Ronquillo la otra vez. No, no, lo, no, lo, no lo aprecio en ese sentido, no aprecio su, su, la manera de decir las cosas, es duro, pero es certero y es una gente con mucha ética en la cual admiro y quiero bien, ¿eh? tanto como Víctor Ronquillo. Eso sí lo voy a decir. Pero en ese sentido, yo creo que eh, Raúl ha tenido una línea muy dura, muy crítica, en, eh, esté de acuerdo o no como, con, con, con todas sus conclusiones sobre cómo se está eh, peleando en este gobierno, cómo se está luchando en este gobierno por eh, eh, empezar a resarcir la, la deuda tan grande que nos dejó Calderón como presidente con la lucha contra el narco y toda la cuestión del narcotráfico, que no es culpa de México, simplemente es una... Cuestión transnacional muy complicada, como todo el mundo lo sabemos, y de cuestión de salud, pública, que debería ser tratada como salud pública en Mex en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Pero bueno, independientemente de eso, eh, pues yo creo que le dieron a, a, a Rabelo una gran oportunidad dorada de vender muchísimo más su libro por Internet que en, este, que, que, en, que en la misma librería en la que le iban a presentar allá o en las librerías de Jalisco y es señas de que, de que finalmente, pues esto no es difamación, simplemente cuando tú estás tranquilo como gobernador y estás seguro que estás eh, obrando bien, que estás haciendo bien tu trabajo es como en el caso de que supongo Enrique Alfaro lo supondrá lo único que haces es eh, sacar una contrapropuesta de ese libro decir, sí, no, no, o sea, que se venda, se tiene que vender, obviamente, pero esto pasa, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, es, en cada cosa, como lo debería hacer la oposición, o sea, si a mí me calumnian o me dicen porque soy esto y esto y lo demás allá, entonces yo saco una contrapropuesta y digo, no, a ver, espérate, sí es esto, pero esto, y esto, y esto, o sea, haces una cuestión de, un, de, de contrapropuestas y de, 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 de velar tu verdad precisamente para contrarrestar algo que tú crees que es difamación, y así lo haces limpio juegas limpio, lo mismo que deba haber hecho García Harfuch cuando, la, cuando, cuando, cuando precisamente pues, todo, se le acusó de lo que se le acusó etcétera, etcétera, pues hace haber hecho la conferencia de prensa y haber dicho a ver, miren, esto pasa y soy así así, así, y, y y limpias dudas, ¿no? Entonces no hay cosa más bonita, no hay cosa más clara para el pueblo y para todo el ser humano que siempre decir la verdad y hablar con la verdad y cuando te difaman o te calumnian entonces sacar una eh, digo, desmentirlo, desmentirlo y desmentirlo
2: Bien. Oye Julio, pero sí. qué bruto, ¿no?
1: Pues es que es parece increíble, o
2: sea, es que además es que es así de, a ver, Política 101 ¿dejas que se presente el libro?
1: Sí, no pasa nada y, No pasa, pasa nada. nada,
2: lo van a leer quienes compren ahí, probablemente se extienda, o sea es probable que sea un buen libro, que estén investigados se extenderá, etcétera, etcétera, y tendrá una extensión
1: ¿Sí? Oye, pero no. Además,
2: ¿ya te vas? Sí. Pero con esto, ¿qué crees? Ahora, hasta yo lo, lo voy a leer, que la verdad es que no tenía tiempo de leerlo, pero pues <risa> hasta yo lo voy a leer. Es, es que Alfaro. De... Hello. Alfaro se ha vuelto un gran
4: promotor de la lectura, Ana Francis. No estás viendo eso. O sea, <risa> sí. yo de hecho quisiera hacer un llamado hoy, porque mañana presento mi libro en la feria a la una en la sala 3 Lo censuramos. Y ¿Por qué no lo prohíban? No es, es poesía, no le gusta, el, el Gober, que es Gober y policía al mismo tiempo, no le va a gustar mi libro, es, es, claro. es transgresor, hace que claro. los jóvenes piensen cosas raras. Por favor, Gober, échele échele una censurita ahí para que se venda Dos pesitos de censura,
3: ándele. Sí. Échele sí. dos
4: cachitos, ¿qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Si ya eso. se lo he hecho, No le puede dar todo a Rabelo, el compañero, y, también tiene sus lectores, y, y un poeta necesita más apoyo para, para vender sus libros.
1: Sí, eso, eso es cierto, Ana Francis, el Sabor de lo prohibido, la tentación de lo prohibido, pues es que históricamente, ¿no? Desde la manzana o qué?
2: No, a mí me hace mucho daño lo prohibido. ¿Sí? No me, me da mucha ansiedad, Julio. A mí me da mucha ansiedad lo prohibido. ¿De ¿De a mí si no me lo prohíbe, no. A mí me oh. o sea, por, eso justo, por eso justo me volví poliamor porque uh -huh. la, el gusto de lo prohibido me duraba 10 segundos y luego empezaba un proceso de ansiedad horrible, y entonces ahí sí ya no disfrutaba ninguna de las dos tortas o tortillas, en mi
1: caso o tortillas
2: <risa> perdón
1: <risa> Ay, no, y entonces,
2: no, ya había híjole. hay niños, hay niños sí, entonces sí, ya sí. viene el proceso venía el proceso de ansiedad, entonces no, yo por eso siempre prefiero como de no. no sin
1: prohibiciones no, sin prohibiciones Horacio, Ay, ya hablamos. Así que chiste. Sí, chiste, Ana. Justo ese
2: es el chiste, que estamos todas <risa> reunidas, muchachos. Eh,
1: pero así es. Pues, sí. Horacio, ya hablamos de perro de las dos tortas, de censuras, de prohibiciones, ¿Cómo ves el tema de Samuel García que anda metido en soberano despiporre de allá en Nuevo León? Que él ya va a dejar el... Hoy en la noche deja el gobierno porque nomás llegó tres días, pa, como bien dice, para pisar tierra, nomás pisar base, y luego ya me voy, vieja, ya me voy a seguir luchando para ser presidente de la República. Y está con grave conflicto que están tratando en estas horas de resolverlo, pero que podría llegar a que un gobernador quiera instalarse con la fuerza pública que está de su lado y otro gobernador con la fuerza pública que está del otro. Pero ¿cómo vas viendo todo eso, oración?
3: Pues es consecuencia de lo que el pobre muchacho sembró, o sea, son tres cosas nada más, él prometió el no dejar muchacho. el gobierno, es el pobre muchacho, a ver, mira, cuando, una, cuando alguien quiere ser candidato a presidente, pues sí, cuando alguien quiere ser candidato a presidente y presenta los videos que presentas así, este video en la taquería o en las tostadas ahí que presentó con los, con los o sea, con los de las batucadas, con los chavos o sea, eh, sin ninguna propuesta, es lo mismo de los videos que presentas Xochitl no tienen propuesta, o sea hay que tener una propuesta, lo que pasa es que yo pienso en la vida demasiado en serio, yo soy el más amargado aquí de todos, pero pues cuando te presentan una <risa> propuesta con algo, carajo, de lo que quieren hacer, ¿no? Soy amargadísimo. Claro que sí, yo soy el grinch aquí de todo. Pero no. te, te queremos, Horacio. Ah no, yo también los yo, los... yo los amo, yo los amo y los adoro. Pero mire, a ver, pues es que el pobre muchacho no tiene, no tiene... O sea, primero no cumplió lo que prometió, y eso... Eh, eso duele, a fin, a fin de cuentas, ¿no? Eso, eso hiere, pues. Luego, lo segundo, no está en lo que tiene que estar, no está donde tiene que estar, no ha demostrado finalmente que, 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 que es un gobernante con una línea realmente de pensamiento de gobierno. Eh, porque finalmente es, está ahí por, por julio realmente por la, la, la entrevista que le hiciste a, a esta niña la, 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 la que debe ser gobernadora, por Morena, ¿cómo se llama? Clara Luz más, pues? Flores. Clarita, Luz Clarita.
1: Luz Clarita.
3: Luz Clarita. Pues hombre, tú le, le sacaste todo lo de Nexium y todo lo demás pues gracias a, ti, gracias a esa entrevista gracias a que se le derrumbó su candidatura pues este muchacho es gobernador está ahí porque no iba no, no pintaba, no pintaba política hablando pues, entonces ahí está, está donde no tiene que estar, y quiere estar donde no tiene que estar tampoco, si ya es gobernador si ya, ya se puede hacer de una respetabilidad política, porque aunque haya sido senador no tenía el perfil político que tiene gente como bueno, Marcelo vamos vámonos, no, 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 lejos con la, la oportunidad de oro que tiene ahorita Marcelo de irse a mojito ciudadano como lo decía hace ratito este hombre que entrevistaste, me pareció muy acertado, ¿no? O sea, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no tiene tampoco el, el perfil para bueno, no 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 está donde debe estar. Él debe seguir gobernando Monterrey, Nuevo León con una línea de pensamiento, con una congruencia con lo que prometió. Y finalmente, pues a los 45, 50 años, cuando acabe su gobierno, puede lanzarse como candidato con mucha más experiencia uh -huh. y con mucha más respetabilidad, siento yo. No nada más de los uh -huh. jóvenes por los TikToks y por las imágenes, o sea, porque yo creo que saben que aquí hay algo muy importante que debemos reflexionar. ¿Hasta dónde esta vez en la elección, ya sea trátese de Sochi? trátese de la misma Claudia Sheinbaum o trátese del mismo Samuel García, va a influir todos estos TikToks, todas estas cuestiones muy, muy fatuas, muy superficiales, muy sin contenido sí. a un pueblo donde finalmente el 70% o tal vez más o algo menos respalda el gobierno de López Obrador por los logros tangibles, tan, eh, totalmente, realmente demostrables como lo del salario mínimo o lo que hoy dio la inauguración del aeropuerto o lo que quieran, ¿vale? Pues ahora sí que, que, ¿de qué manera se va a tragar el pueblo este este camote de del olfato y de lo tiktokero, no? Entonces, y la tercera cosa es que, pues, Samuel no tiene el perfil, ¿no? Lo primero es que no no está donde debe sí. estar, no sí. prometió el Google, y bueno, pues no tiene
1: el perfil todavía claro. para ser presidente, déjenlo tantito crecer. <risa> Bien, Fernando, sobre este muchachito, ¿qué opinas? <risa> Este Muchachos. pobre muchacho, Julio,
3: este pobre
4: muchacho con la oración que ya que Madrid sale, le, le digo. Oye, pues 20, tengo
3: 20 años más que él, o sea, tengo 25 años más que él, pues un muchachito. Eh.
2: ¿Qué edad tiene, Julio? El muchacho.
1: 35, algo así, ¿no? No, ya
4: está. Ahorita
2: Ay, lo voy a conjurar. Ya ahorita, tiene ahorita... El peluche del estuche.
1: Peluche este, el... en el
4: estuche.
2: Ya, no ya tiene peleas en el Coliseo.
4: Peleas en oh. el Coliseo, para que me <risa> Pelícanos en la costa.
2: Bueno, mira, la
1: verdad es que. Es que vean cómo yo, yo tengo que poner cara de que no entiendo nada. ¡Hola, oh, la! Así, cara de Raúl Velasco, así de. Es uy, del 87, Julio, tiene
2: 35 años, es un adolescente. Años.
1: Es un adolescente.
3: Está jovencito, podría ser mi hijo. A ver, podría ser mi hijo. Y el tuyo también, Julio.
2: El tuyo tal no, vez no, 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 no. Podría
1: ser
5: el hijo de cualquiera de nosotros. Claro que sí, güey.
1: Sí, sí. Fernando, continúa con esta tesis magistral sobre los pelícanos en la costa, por favor.
4: No, bueno, yo creo que este, este pobre muchacho, pues sí, tiene, tiene un gran problema. Y me, me parece curioso que Claudio X. González y los apologistas de Xochitl Galvez crean, o estén diciendo que Samuel es igual a López Obrador cuando en realidad Samuel se parece mucho a Xochitl. Eh, sí. Su campaña es básicamente eh, una sarta de ocurrencias que parece, a la otra vez veía a Samuel que decía ¡No, se va a poner muy bueno porque va a estar el fosfofosfo y vamos a estar el niño Yahweh. y O sea, parece que está anunciando la caravana del rock and roll o literalmente... Siempre en domingo. Siempre en siempre en domingo. Sí, siempre en, domingo. En, en vez de un proyecto de campaña. Vive de la ocurrencia de los TikToks y muchos creen que con eso van a eh, ganarse al público joven que quizás va a votar por primera vez ahora en el, en el próximo en el próximo año. Pero en realidad, pues yo vengo de una prepa de hablar con los chavos y no están tan, tan así como para creérselas todas a Samuel. Los chavos también piensan y tienen muchos estímulos hoy en día. Y creo que son capaces de darse cuenta cuando alguien les quiere vender algo que no es lo que está, que es lo que está vendiendo realmente. No está vendiendo tenis fosfofoso ni, ni canciones del niño Yagüi, sino un gobierno, un gobierno que además la, la única oportunidad que ha tenido de gobernar este pobre niño, pues la, la abandonó por su loca ambición. Una ambición que no corresponde a su preparación, a su trayectoria, a su experiencia, simplemente pues... Es, es, muy, es muy nuevo, y, y sí, parece nuevo, porque se metió en camisa de once varos,
1: eh, y baras, yo creo baras, que no... Rivera. Once de Rivera, varas. De varas, bar ah, bueno, ah. de varas
4: también, pero es ah, que también le están invirtiendo sabroso al, al joven. Ay. Eh, ay. Pero sí, es curioso, no creo que Samuel... Eh, se parezca a López Obrador como acabo de ver a Abel Usarán decir que es lo mismo eh, yo creo que su chistecito de que, querer meter a, a López Obrador y decir que es lo mismo de otros no les sirve porque los ejemplos están a la vista de todos y con Sochi y con Samuel yo lo que veo son dos candidatos McDonald's, dos candidatos eh, preparados al, rapidísimo eh, para consumirse rapidísimo y que te causan una indigestión horrible el resto del día después de que te los tragaste, yo la verdad no los trago pero pues pienso en los pobres que consumen sus spots y que ven a Xochitl diciendo aquí, aquí fue donde este, me orinó un perro y acá fue donde este, saludé a mi vecino y acá fue donde este, se me cayó el, el refresco, es decir, no hay absolutamente nada y pues yo eh, pienso que es muy triste viniendo de la tierra de Alfonso Reyes o de don Eulalio González Piporro, uh -huh. con tanto ingenio, con tanta creatividad y que nos salga este joven que, como diría Piporro, pues, pues, para qué tanto brinco estando el gober tan parejo? baboso ah,
2: ¡Parejo!
1: ¡Muy bien! Ana Francis, ¿cómo ves todo esto? que sí.
2: yo no había, no me había caído el 20, de... o sea, porque la gente le reclama que este güey está dejando la gobernatura para pues, así pasa, pues, ¿no? Pero después dije, ah, no, claro, me cayó el veinte de que acaba de entrar apenas hace sí. dos años. O sea, sí, realmente es realmente grave que abandone la sí. gubernatura en este momento, pues, ¿no? Sí. Luego, varias lecciones. Otra vez, lección importante, que es lo que pasa cuando el Congreso está como está, pues, ¿no? Cuando el Congreso está tan dividido, etcétera, etcétera, es interesante porque la gente votó el Congreso tan dividido también, pues, ¿no? Eh, y luego me llamó mucho la atención, ayer estaba viendo un video ah, de este muchacho que tiene su cutis muy bonito, la verdad. Sí se lo tenemos que aceptar. ¿Y cómo estaba diciendo? No, no, ustedes no se preocupen. Porque preocupen. vamos a meter los recursos de no sé qué, y el tribunal, y la ciudad. Ustedes no se preocupen. Lo tenemos amarrado. Que estuve, exacto. Que Estuve trabajando tres meses en Monterrey, y entonces mi amigo Tarek y yo teníamos este chiste de solicitamos unas cosas de producción para los espectáculos y tal, y entonces siempre los, 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 los locales de allá nos dicen, eh, cuenta con ello, ¿no? Ajá. Pues yo me iba a dormir tranquila, pero Tarek me decía, no, espérate. Sí. Hay <ríe> que preocuparse porque no, no necesariamente cuentas con ello, pues, ¿no? O sea, hay una parte como de la cultura patriarcal norteña, ¿no? que cada región tiene sus diferencias patriarcales, ¿no? Como de tú cuenta con ello, ¿ya? Sí. Okay. Okay. Anda, vete. Y luego, por otro lado, Julio, esta mañana el presidente nos dio una clase maestra sobre clases medias y decía Ajá. esto muy interesante de cómo el PRIAN y MC se están peleando a mordidas cual perros por la clase media en el entendido que tienen de que la clase media es una borregada que se va con el fosfofosfo, que se va con lo más brillante y somos una cantidad importante de gente pendeja, con el perdón de mi francés, que no hacemos análisis político, que no entendemos, que no profundizamos y que nos van a venir a deslumbrar con cualquiera de las dos, con la gelatina o con el peinadazo. Gozo, gozo. Aunque tenga bonito cutis, hay que aceptarlo.
4: Tiene cutis de nalguita de Samuel, digo, de nalguita de sí. bebé. Eh, <risa> ahora también hay, hay que, yo nada más para cerrar este tema este regio, hay un, hay un vicio que tienen, sobre todo los políticos regiomontanos, de confundir cotidianamente lo grandote con lo grandioso, ¿no? Entonces, si te fijas, vas allá y la plaza pues, es la macroplaza y te dan el macroburrito. Todo es macro, todo es grandote, pero no necesariamente es bonito. Eh, y lo grandote no es bonito, ni lo grandote significa que esté bien hecho, ni lo grandote significa que vaya a durar mucho. Y yo creo que Samuel tiene toda esta eh, cosa... Eh, de machito, regio, que confunde lo grandote con lo grandioso y que viene a medir quién la tiene más grande. Literalmente su discurso de yo soy el hombre, el joven, sí, el nuevo. Sí. Sí. Pues ahora sí que nomás él se lo cree, porque ni tan nuevo ni tan joven y pues uh -huh. lo demás ya no sabría qué decir.
1: Qué bueno, porque si no nos cierran aquí el programa, Fernando. <risa> Pero, qué bueno que... <risa> Horacio, eh, fíjate, de veras esa diferenciación mercadotécnica que ha hecho eh, Samuel al decir Samuel y destacar el él como el artículo sí. masculino de determinación frente a las mujeres que están compitiendo. Hace todavía, ¿qué será? Dos meses, tres meses, recuerdo algunos medios extranjeros dijeron en México habrá presidenta porque habrá presidenta. Sin embargo, ahora está este ingrediente que en términos de mercadotecnia, pues han hecho cosas interesantes. El fosfo, fosfo, Mariana Rodríguez. Eh, ¿La mercadotecnia, la publicidad, eh, la diferenciación de mercado puede influir para que haya un voto que se vaya por ese camino harto o hastiado de los políticos tradicionales, por llamarle así?
3: En sentimientos feministas sí, y muy con la mujer por toda la represión que han sufrido, por todas la, la, las injusticias históricas que las mujeres tienen a partir del maltrato de los hombres, sí... Eh, en el corazón del pueblo mexicano yo creo que mayoritariamente sí está una mujer como presidenta. Pero por otro lado, cuando ves las conductas de, de, las conductas así de Samuel, o por ejemplo, ves lo que hizo la, la candidata de, de la derecha, Xochitl Galvez, en la Universidad de Anáhuac hace dos días, donde saca esta figura, bueno, los, los, los tenis, ¿no? los fosso fosos. Eh, señalando, señalando a Mariana como si fuera la responsable de toda la, la, la este, no nada más la imagen si lo puede, pudiera llegar a ser es más influyente, dijéramos, en redes que su marido pero su marido es el que está al frente del gobierno entonces bueno, deja de los zapatos los tenis anaranjados, oso, oso, oso o lo que quieras, imanes, pero cuando saca una imagen de un animal de una víbora, de, una, de un gusano re, refiriéndose a claro a es ahí donde ya notas la este, ya notas el dolor y ya notas finalmente la violencia de género que es obra y gracias y estoy seguro de ello de Max Cortázar, ¿no? de la nueva adquisición flamante adquisición tan acertada a la campaña que los va a acabar hundiendo digo obviamente parece que lo que están haciendo una de dos no aprendieron no este Claudio X González no aprendió ni los partidos obviamente pues estos tres presidentes de los partidos nunca van a aprender nada porque no aprendieron nunca nada, porque no saben nada, porque no están ni ubicados en donde están, pero, pero pues Claudia X. González lleva muchos años tratando de, de, de abrir paso a su corriente, que pues cada vez es más corriente y cada vez es más denostada por la, por la población. Entonces, eh, a mí se me hacen estas, estas tretas publicitarias, precisamente denostando... Porque nadie le dijo nada ¿so a sus Esto es violencia de género. O sea, cuando comparas... Además, además en, en, en la Alemania nazi, los, los, este, los nazis hacían panfletos con, este, eh, comparando a los judíos con ratas o en otros lugares se han hecho también, o sea, comparando cualquier ser humano con un animal, denigrando la imagen, tratando de denigrar la imagen del ser humano... Eso es muy agresivo, Julio, y todos. Mm. Es muy agresivo, es muy feo, y finalmente a mí lo único que me da más, cada día me da más lástima eso, tal vez es ¿Cómo se presta? A, a, de veras, sea mujer o sea hombre a mí no me interesa si es mujer o si es hombre porque yo estoy muy por encima de cualquier complejo machista o feminista o de lo que sea, no me importa pero sí sé que el feminismo o, o el trato a las mujeres debe ser igual que al de los hombres, entonces ¿cómo es posible que tanto te quejes un día te quejes o te digas que eres abortista y feminista y lo que sea y otro saques una, una, una cosa tan barata, tan vulgar y tan de mal gusto y te prestas claro. para eso y te rías también
1: Bien, Horacio. Fernando, eh, ¿qué opinas? Ay, ya se puso en traje de campaña aquí Fernando Rivera Calderón. Fernando, ¿y qué significa ese a ese dibujo verde? Porque no vaya a ser que Xochitl diga que es una reproducción de sus uh, pancartas que usó en la náhuatl.
4: No, Julio, es mi corazón pacheco, mira.
1: ¿De veras? ¿Corazón sí, pacheco? No. ¿Con un corazoncito pachequito al otro lado?
4: Claro, sí, sí, sí. Este, ah, sí, entonces, normal. Normal, pues como anda uno en la vida. Con este, sí, así, así, así. Buscando corazones este, verdes, este, mm. ¿cómo se dice? que Ecológicos, eh. biodegradables, como eh. uno mismo. Eso. Que ¿Qué no biodegradantes, no biodegradantes como algunos personajes de los que hemos estado o sea, hablando el día de
1: hoy. Sino no biodegradables, así es. ¿Qué opinas de esas pancartas que mostró Sochit ahí en la Anáhuac? Y particularmente, obviamente, eh... La de referente a Claudia Sheinbaum, pues así lo dijo. Digo, ya dijo que esas eran las opciones que se tenían y la otra del tenis fosfo, fosfo. Fernando.
4: Pues muy vergonzoso. Hace yo creo que un mes eh, aquí en este programa yo estaba hablando de Xochitl Galvez y dije que era una candidata que estaban inflando y alguien retomó de, de la gente que apoya a Xochitl Galvez mi frase y sacaron en Twitter que yo insultaba a una mujer por su cuerpo y me tuvieron tres días atacándome, bueno, hasta de pederasta se me acusó y de mil cosas que, que ya no quisiera ni recordar. Y fue muy, muy este, confrontante para mí porque yo no sentía que había realmente transgredido y, que ni, ni, y bueno, estaban ustedes aquí también, no, no sentí que, sentí que se manipuló lo que había dicho. Y a la semana me di cuenta que esa persona que me denunció y a la que siguieron los de Mauleón y toda esta bola de, de, de haters de las redes sociales, me di cuenta que era una persona verdaderamente misógina y que cotidianamente hacía comentarios muy misóginos y muy violentos hacia otras mujeres. Entonces... Eh, me di cuenta que pues es, es la doble moral de la, de la derecha y de esta oposición pitera y patito, porque sochi un día este, dice que si nos pegan a una nos pegan a todas y el otro día compara a, a su a su adversaria con un gusano que no es casual, es decir no es lo mismo que te comparen con un caballo o, o con un, incluso con un perro a que te comparen con un animal que socialmente eh, debe ser exterminado, como son los gusanos o las ratas o las cucarachas. O sea, hay, hay diferencias en el reino animal, sobre todo en relación al comportamiento que los humanos tenemos con esos animales. Y es realmente peligroso empezar a asociar eh, eh, a, a personajes de la política con animales que deben ser exterminados y fumigados. No no va por ahí y creo que eso habla más de lo perdida que está Sochi de lo mucho que le hace falta tener un prompter pero en el alma y en el cerebro porque no tiene que leer dentro de sí misma no, entonces pues simplemente es como, como un transmisor al que le van invirtiendo eh, conceptos que ella va repitiendo pero sin ningún tipo de congruencia y en política lo que más vale y, y creo que ahí tenemos una figura que lo ejemplifica perfecto que es Andrés Manuel López Obrador pues es la congruencia no puedes decir un día una cosa y otro día otra yo por eso hablo de que eh, eh, la derecha en México está en un proceso de chimoltrufización, porque así decía la chimoltrufia o la zochintrufia, como digo una cosa digo otra, y mañana pues quién sabe si siga lo mismo, pero lo bueno es que siempre podré reírme como así, ¿cómo se llama el libro? ¿Ay, ¿Cómo se llama tu programa? ¿Ay, cómo se llama? No tiene idea de nada, es, la verdad es una vergüenza y es terrible que un personaje que tampoco tiene mayores méritos personales como Samuel García a dos semanas de haber lanzado su candidatura ya, ya tengan miedo a los que le han invertido tantos ochos de que los rebase por la derecha, sí, entonces pues sí, 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 es una pena, y la verdad uh, es que me parece que si sigue con esta clase de, de violencias y de, y de uh, cosas que ella toma chiste, la verdad, su campaña no va, no va a llegar al final, no la van a sostener ni siquiera sus patrocinadores, y si ya vimos hasta a Leo Zuckerman cuestionando la de la micha, pues, o sea, sus propios paleros están evidenciando que es un, un candidato eh, completamente artificial, una candidata completamente artificial y violenta y misógina.
3: Mati, una cosa, sí, aquí sí. Eh, una, 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 en, el, en el chat está Gabriel López que dice que Fernando y yo sí la atacamos, a pesar de que a ella no le cae bien sus chistes, sí la atacamos. Pues no, ella se ataca a ella misma. Cada vez que sale, ella se, se ataca a ella misma. No necesitas decir más que lo que
2: pasa.
1: Sí... Ella sí. entra,
2: entra en la categoría de amiga, no te estás ayudando.
1: Pero sí. radical,
2: pues, ¿no? Antes de
1: que sigamos, miren este comentario que nos envía Alonso Monzón. Dice Samuel significa el escuchado por Dios. Y ese es el sentido que parece quieren destacar en la campaña. Visualmente están construyendo el milagro. Habrá que ver la composición gráfica de la campaña. Bueno, pues eso es lo que dice por ahí. Ana Francis. No,
5: ahora sí, sí que, que perdón, Dios nada más, nada más como... como...
4: Como comentario a esto que dices, Julio, hay una frase que decía mi abuelita, el que no conoce a Dios, donde quiera se anda hincando. Sí, así es.
1: <risa> así es, Ana Francis. Eh,
2: pues Me parece de mucha... No, ¿qué ibas a preguntar, Julio?
1: No, este, ¿quieres decir algo sobre eso? Pero te quería de preguntar de que hoy se cumplen cinco años de que inició el gobierno del presidente López Obrador, o sea, de que se instaló. Eh, eh, y preguntarte, pedirle a los tres una... Eh, valoración de lo positivo, lo negativo, lo logrado y lo que queda pendiente pues a cinco años de esa llegada histórica del primer gobierno progresista de izquierda o popular a la presidencia de México. Pero eso y lo que quieras tú poner, Ana Francis.
2: Pues creo que una de las cosas más importantes es que ahora resulta muy evidente cuando los gobiernos son gerenciales o son gobiernos. En este análisis que hacía el presidente esta mañana de lo que le estaba de lo que le está pasando a Nuevo León, y había un periodista que no pesqué de dónde era, que le estaba insistiendo así: de, pero el gobierno no va a mandar al ejército, pero no va a intervenir, pero no va a poner orden, ¿no? Pero así, y que el presidente estaba diciendo: no, pues espérate, a ver, Nuevo León tiene sus poderes, tiene su, su población, ¿no? Y tendrán que, ¿no? Y ojalá prive el acuerdo y se pongan de acuerdo, etcétera, ¿no? Y claro, yo decía es que este muchacho, este buen muchacho, es un gerente, como lo fue Calderón, como lo fue Peña Nieto, pues, ¿no? Y cómo hemos estado tan acostumbrados a tener gerentes por gobernantes, y qué desastre. Aquí en la ciudad tuvimos un gerente el sexenio pasado, y fue un desastre, pues, ¿no? Um, y yo creo que uno de los grandes logros de este sexenio es justamente entender la diferencia, y claro, para tener un gobernante, para tener un presidente, una presidenta, etcétera pues exige también un montón de participación del resto de la ciudadanía. Hoy justamente eh, lo primero que hice cuando llegué aquí a la oficina y les dije, ¿y el meeting qué? ¿No va a haber otro meeting? ¿Ya no vamos a ir a otro meeting con el presidente? Me uh -huh. empezó a dar una cosa así de, ¡ay! ¡Espérense tantito! Porque además, como ya vienen las campañas y eso pues seguro no se va a poder antes de las campañas, porque campañas, ¿no? Y me dio una cosa así de... ¿Qué, Pacho? Um... No sé, Julio, hoy, hoy, estoy, hoy estoy muy admiradora del presidente. Um... Así. Disfruté mucho la, la mañanera, disfruté mucho su claridad. Disfruté mucho como he disfrutado mucho la educación política, mucho, 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 mucho. Eh, mucho, como nos ha explicado con toda la paciencia, los puntos sobre las IES de un montón de cosas que desconocíamos. Eh, y además, pues evidentemente el tipo me cae bien, me gusta su humor, me gusta las palabras que usa, me gusta como dice primo hermano, y todas estas babosadas que luego saca que me ponen de muy buenas. El otro día en uno de esos chats en los cuales estoy, pero que luego no disfruto, no sé quién decía, ¡ay sí, el viejo Wango ese! Y hoy en la mañana el presidente decía, ¡viejo sí, Wango no! <risa> <risa>
5: <risa> <risa> <risa>
2: Peje sí, lagarto pero... no. Lagarto sí. no, pero que me llamó mucho la atención de ese chat, porque es un chat en donde se supone que la gente es pensante, pero su crítica política es decir viejo guango.
1: Wow,
2: así están, así están los pensantes. Wow.
1: Horacio, a cinco años de distancia, positivo, negativo, logros, pendientes, Horacio.
3: No solamente son las encuestas que pueden decir eso, ¿no? La aprobación desde Morning Consult de ayer o, o todas las encuestas que han salido que aprueban el trabajo de Andrés Manuel Posovo como presidente de este gobierno, eh, que hay, son, son cosas que están fehacientes pues aquí. Aquí tengo una discusión con un internauta también que dice que que Yo solamente me voy por los, lo, 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 que, lo que se puede comprobar, pero no, lo que se puede comprobar son hechos científicos o demostrables totalmente con métodos de, en papel, con estadísticas, con, eh, con actuarios que, que están checándolo. Y sí obviamente la reducción de la pobreza, el aumento de los salarios mínimos, los aeropu el aeropuerto que está hoy eh, estrenándose ya, eh, el otro, las, las dos pistas más grandes que hay en México, de esos dos aeropuertos, porque no hay ninguna más larga, etcétera, etcétera. Bueno, el, el, el comienzo, de, de no, más bien del logro más grande ahorita, pues la revolución de las conciencias, que la gente esté más politizada... El, las, todas las prevenciones sociales que tiene, a las que tiene derecho a la gente. Eh, hay cosas que a mucha gente así de lo no les gusta, por ejemplo, con la comunidad cultural o la comunidad científica, donde finalmente mucha gente sí estaba decepcionada o está muy decepcionada porque ya no se hacía ese apoyo, ya no se hacía o ya no se hace en este sexenio como se hacían en los sexenios anteriores, porque en ese sexenio se buscó favorecer a otro tipo de artistas y a otro tipo de, de congregaciones este, eh, culturales donde, donde los indígenas o las zonas más marginales estuvieran más presentes, como los semilleros que también para mí, eso es de las cosas que no me han gustado nada en este sexenio y que se lo pido al presidente siempre que se, se puede, digo yo nunca he hablado con él ni estoy cerca de él, ni nada, pero yo se lo pido siempre públicamente, cacaré más por favor lo de los semilleros culturales lo que están haciendo los pinos original esta, esta maravillosa feria de artesanías, de artes, artistas artesanos indígenas que se hicieron de 32 estados de la República de Los Pinos. Eh, ¿Qué sé yo? con la pública, etcétera, etcétera. Lo de la militarización aparente del Estado porque le dan... O sea, sí, sí, a ver, yo llamo militarización a un control, al ejercer el control de de, 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 de la mayoría de los lugares donde caminamos la población civil del ejército. Para mí eso sería la militarización. Yo he estado en países muy militarizados como Indonesia, por ejemplo, donde no pasas un edificio público o privado y el ejército no te checa y no te... Bueno, eso me pasó en Yakarta y era terrible. También en Kenia, en por ejemplo, cuando fui a Nairobi, igual, o sea, el ejércitos por todos lados, camiones del ejército por todos lados eso para mí fue militarización ahora aclárenme si esa militarización estuviera aquí ya, yo ya estaría también así ladrando y estuviera yo muy descontento pero si sí, uh -huh. lo que se le ha dado al ejército es el control, por ejemplo, en el aeropuerto uh -huh. de la marina donde me han contado siempre que regreso de viaje los choferes de Uber uh -huh. por ejemplo, una con la que estuve hace poquito, me dijo que antes, cuando estaba la, la Policía Federal, era una corrupción entre los taxistas y, bueno, le, 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 los, a los los tenían fritos y todo. Pero era una corrupción tremenda, se robaban las maletas, etcétera, eso lo sabemos todos. Entra en la Guardia Nacional y también está permeando mucho, estuvo permeando mucho o está permeando la corrupción. Hay que tener focos rojos ahí porque, al parecer, pues sí, muchos de la PFP, de la, de la Policía Federal, ¿no?, se, se, se pasaron a la Guardia Nacional y no van a cambiar milagrosamente ni mágicamente sus costumbres. Pero hoy por hoy, que está la, la, la Marina, dicen que el aeropuerto está funcionando verdaderamente impecable. Si eso es una militarización, si eso es militarización. Pero yo no lo he notado. Cada vez que voy uh -huh. al aeropuerto, yo no noto ninguna militarización y que esté con, con, con el rifle así para señalarle, para apuntarle. Pues más militarización con los servicios de, de las guardias de, de los cajeros automáticos, como es el servicio panamericano de protección, sí. que te hacen sentir que te van a disparar en cualquier momento, ¿no? Y esos son privados. Pero bueno, esas sí. cosas me pueden o no gustar, pero el balance para mí es muy positivo desde sexténia, ya con esto acabo.
1: Bien. Fernando Rivera Calderón, por favor, tu balance de estos cinco años de gobierno del presidente López Obrador.
4: Pues yo me siento eh, muy contento y orgulloso de ser parte de un movimiento de, de transformación que ha sido verdaderamente revolucionario, Julio, y que no solo eh, es responsabilidad del presidente, sino de, de toda la colectividad que creemos que este país podía cambiar, podía moverse, y que venimos luchando por eso desde mucho antes, eh, desde hace muchos años. Sin duda, sin el liderazgo de López Obrador, esto no habría sido posible sin su congruencia, sin su templanza, sin su capacidad creativa y su capacidad de comunicar. Eh, creo que estamos viviendo y seguiremos viviendo una revolución pacífica donde la conciencia política de la sociedad va a impedir que lleguen nuevos administradores al poder y va a mejorar las condiciones de vida y va a ser menos desigual. Eh, el, el país en el que vivimos por supuesto que yo nunca pensé que esto iba a pasar en seis meses, como la mayoría de mis amigos columnistas y caricaturistas que, que <risa> le van al otro lado que a los seis meses dijeron, Uf, ya, le di oportunidad y no pudo cambiar el
3: país, ataquémoslo odiémoslo,
4: derroquemos a este régimen la revolución que está viviendo este país no, yo esperaría que no acabara nunca yo esperaría que no volviéramos nunca a institucionalizar una revolución como lo hizo el, el PRI que por mucho que pese la figura de López Obrador, esperaría que hacia el futuro no se lucre políticamente con, con su figura y que no se institucionalice el gran tótem sagrado de López Obrador, sino que los nuevos, las nuevos cuadros, las, las, las nuevas dirigencias políticas asuman uh -huh. ese liderazgo y no se conviertan en lo que hizo el PRI con la revolución, que fue agarrar a Villa Zapata, a todos los que se mataron entre ellos, ponerlos en la misma tumba, que por cierto iba a ser el palacio legislativo del porfiriato, y lucrar políticamente con ellos durante 80 años eh, ojalá que no caigamos en esto, pero yo estoy feliz de ser parte de esta lucha eh, cada día más convencido de ello, la mitad del sexenio me la he pasado leyendo gente que me pregunta si ya me arrepentí o que cuándo me voy a arrepentir, o que cuánto me falta para arrepentirme, pues básicamente lo que me falta para arrepentirme es de aquí a que me muera, porque no me voy a arrepentir jamás, y claro lo que viene hacia adelante implica desafíos muy, muy cañones y hay que estar muy alertas. Pero celebro lo que pasó en la cultura mexicana, celebro lo que está pasando en términos, en términos de la comunicación y de cómo los medios mainstream fueron abandonados por el presupuesto gubernamental y ahora se la pasan pataleando. Es decir, me siento muy contento de muchos cambios muy radicales que no hemos eh, creo que no hemos aquilatado aún. Dicen que los, los historiadores, hay quien piensa que los historiadores les, les preocupa el pasado, pero la verdad yo estudié, estudié historia porque me importa el presente y creo que muchos historiadores como Aguilar Camín y como los Krause y como todos estos personajes, más que historiadores se han vuelto anticuarios de la política, no, no, no les interesa el presente, quieren volver a vivir como, como estaba todo antes y perdón, pero lo que extrañas ya no existe. Mm. Se acabó.
1: Se acabó. Se acabó. Se acabó.
2: Qué buen concepto. Anticuarios de la política, dijiste. Sí.
1: Anticuarios de la política. Qué bárbaro,
2: maestro. Está no, no, no. Es,
1: está, no, no, no ver, sigue siempre. Es Mi corazón, Nada Además lo
2: mandas a la fil y se pone, pero mira. Sí,
1: sí, velo. Oye, pero, pero filoso. Sí, y ve esa escenografía, no, digo, esa. No, en fin. Bueno, estamos ya en la parte final, Ana Francis. Muy no, no, Bueno, este para despedir el ¿Puedo sacar el programa. mi
2: bola de cristal?
1: Sí, te, todavía tenemos oportunidad Pero mi
2: botella de cristal
1: porque Es una botella de cristal. de cristal Luego nos dices que alcanzas a ver sí. ahí con la bola Horacio Franco, postrecito para ir cerrando nuestro programa de hoy, por favor
3: Bueno, pues rápidamente quisiera hacer una invitación eh, espero que bueno. también te interese Julio y al público Este voy a estar el viernes que entra bueno, después de la mesa, voy a hacer la mesa desde la UNAM y voy a tener un concierto ay, precisamente ay. En, un, en un coloquio muy padre que se ha organizado un maestro de matemáticas, hijo de, de Lupita Astorga una gran amiga mía, este que es este es matemático y está organizado en la Facultad de Ciencias, que también te, te comenté que estábamos invitados a hacer estas multimesas ahí en la Facultad ¿Sí? de Ciencias, a ver si un día las hacemos ahí en la UNAM. Eh, en un coloquio en de sobre filosofía de la computación, muy interesante. A ver uh -huh. si, si le das voz a, a, para que lo anuncie en la semana que viene. Porque está muy interesante. Va a, haber, va a haber muchísimas mesas, va a haber muchísimas. Eh, el, el filosofía general de la computación, géneros y estudios sociales del cómputo, biocomputación, problemas éticos en la computación, teoría de la computación, ciencia cognitiva, ca, eh, cómputo emergente, teoría de la computación. Bueno, muchos, muchos. Eh, ya te mandé yo por medio de Alex todo el programa, pero yo voy a dar un concierto que se llama De Bach a lo Incomputable, el próximo viernes, después de la mesa, a las 4.30 en la Facultad de Ciencias van a poder Andale. consultarlo en programa. Así que, sí, es muy interesante re, re, eh, hablar de ciencia. Para los músicos, siempre hablar de ciencia porque la, la música, pues no, aparentemente no es una ciencia exacta, pero pues mira, vayamos a, a las reglas tradicionales de composición europea. Sí, sí, son, sí es una ciencia exacta, aunque, aunque lo traten de ver de otra manera, pero es muy padre la música clásica porque es una ciencia exacta, sí, porque tiene esas reglas, pero también... Obviamente está dentro de ella la gran emotividad y la gran emocionalidad del ser humano. Pues nada más esa era mi postrecito. Gracias.
1: Y en Horacio, Ana Francis, por favor, postrecito, que te tocaba a ti, no sé por qué brinqué. Por, yo creo que No, la, no pasa es, nada.
2: La, oh, es tu machismo, Julio. Sí,
1: sí, es, es machismo. mi machismo. Es el patriarcado que brinca aquí. Es el patriarcado. No,
2: yo quería decir que eh, Pues creo que lo que le quiero decir a la gente es que no se pierdan los próximos 10 meses del presidente. No se lo pierdan, de veras no se lo pierdan, no se hagan eso. Van a estar a los 90 años muriéndose y decir, ¡Ah, oh, ¿por qué me lo perdí? Porque yo creo que vamos a ver lo mejor del mejor presidente de la historia. Y yo creo que no vale, o sea, ojalá la gente que está por ahí, en, ajá, logren abrir su corazón tantito y logren eh, abrir su corazón y no perderse esta gran experiencia, porque pues sí, claro que tengo la certeza de que tenemos un gran presidente y de que vamos a ver lo mejor en este cielo, porque además el señor sabe poner las escenas en el lugar correcto. Y esta obra de teatro ya va a terminar. Vamos a empezar a ver la última escena el gran finale, con la música todo, con el final con Tuti, con la mejor coreografía, con las mejores luces, con la mejor parte de la dramaturgia. Entonces, no se la pierdan. Estoy también segura y muy esperanzada en que lo que sigue está bueno, pero también es cierto que hay que construirlo. Y también es cierto que hay eh, mucho por descubrir. Eh, pero este gran final por favor no se lo pierdan y ya invitarles mañana tenemos una actividad en la luna de la Benito Juárez que vamos a ir al territorio de la Benito Juárez ¿Bú? ¿Bú? Eh, ¿bú? A, este, a esta actividad que hemos venido haciendo con mujeres lesbianas trans intersex a esta luna ojalá eh, quieran venir y por ahí alguien en el chat me pidió que hablara un poco del asunto de la fiscal, no tiene mucha ciencia, la fiscal encerró este, ha estado encerrando a los corruptos panistas del cártel de la Benito Juárez, que tienen predios y pre, este, inmuebles e inmuebles e inmuebles que han sacado de sus corruptelas y están muy enojados y quieren impedir que se ratifique y por eso estamos pariendo chayotes en el Congreso de la Ciudad de México. Pero bueno, eh, mañana nos vemos en la Benito Juárez.
1: ¡Bu! Eh, Rivera Calderón, dos minutitos para postre y cerrar el changarro.
4: Bueno, pues eh, eh, la experiencia de, de la Feria Internacional del Libro, si bien ha sido muy estigmatizada por el tema de, eh, político y cómo se ha politizado, pues eh, yo creo que estamos en una feria del de libro muy importante que está a punto de tener transformaciones radicales. Durante muchas, eh, muchos años, pues ha sido un bastión de las voces de la derecha, eh, un, un lugar donde, pues... Los que piensan igual se aplauden entre ellos y tratan de no invitar o invitar poquito a los que piensan distinto. Pero sin duda la muerte de Raúl Padilla, el gran cacique cultural de, de Jalisco, eh, y, la, y la certeza de que el próximo año tendremos una elección donde ganará no solo una mujer, sino una mujer de izquierda. Eh, creo que va a mover la feria pero sin embargo, más allá de la lectura política de la feria, no deja de haber grandes sorpresas, yo tengo un autor que es uno de mis escritores favoritos de toda la vida, que es un francés llamado Pascal Guignard que se escribe con Q Guignard, y es, es un verdadero maestro de la palabra y sobre todo del silencio es un explorador del silencio es esos autores tan grandes que yo creí que nunca en la vida lo iba a poder conocer de verdad, y ayer tuve la gran oportunidad gracias a, al tip que me pasó Miguel de la Cruz de Canal 11 de que iba a dar una, una charla con periodistas y debo decir que ha sido uno de los momentos más conmovedores y entrañables poder escuchar a, a Pascal poder decirle, porque levanté la mano y le, y le dije, yo no vengo a hacer preguntas, solo vine a darle las gracias, porque lo que nos regala en cada una de sus obras es una sabiduría, una profundidad en, en el alma, unas cosas muy bellas. Así que recomiendo mucho la obra del maestro Pascal Guiñar, sobre todo la lección de música, Butes, bueno, tiene una obra amplia y muy hermosa. Y bueno, los invito a todos los que andan acá en Guadalajara, mañana a la una de la tarde en la Sala 3, estaré presentando mi poemario, La Música del Fuego, junto con también mi eh, eh, el poeta Oscar de Pablo, que presenta también su libro, y Lalo Limón, que estará ahí, pues, a la limón, mediando mediando esta conversación entre poetas. Eh, están cordialmente invitados, me dará mucho gusto Padre. verlos por acá.
1: Bien, pues muchas gracias, Ana Francis, Horacio, Fernando. Eh, mañana, recuerden que este sábado a las seis de la tarde, por este mismo Canal Astillero, haremos la presentación virtual del libro El Amo de Jalisco de Ricardo Ravelo, que no se pudo hacer presencialmente en Guadalajara, la haremos a través de internet con la presencia de alguien de la editorial Inefable con Ricardo Ravelo y un servidor aquí en el Canal Astillero. Ana Francis, gracias por hoy. Muchas gracias, gracias chicos. Al contrario. Horacio, muchas gracias. Gracias a todos. Dice, dice por ahí una, una
3: internauta que la, el postrecito debe, debería durar una hora.
1: Pues sí, a veces sí, el postrecito, así es. ¿Cómo dijiste Horacio.
2: arqueología política? No
1: Anticuario. Anticuario de la política. ¿Ya? 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 ¿Va, claro, no. va a negar tus no, palabras a la tribuna del Congreso de la Ciudad de México, Fernando Rivera. Muy claro. bien. Fernando, gracias.
4: Bueno, gracias Julio, gracias Ana Horacio. Yo, gracias. Eh, volviendo
1: al inicio, al inicio de esta
4: charla, me voy. No como el perro de las dos tortas, sino como el perro de las dos tortas ahogadas. Así ahogadas.
1: Como... Ah, Muy bien. Que
0: les vaya bien.
1: Nos vemos. Gracias. Gracias.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.